0: Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce sixième épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme toujours, chers amis, vous êtes et serez les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts Culture Soccer, et Frikia, ou bien Bola Latina. Bon alors je ne pense pas avoir vraiment besoin de vous le préciser, mais au cas où vous habiteriez dans une caverne himalayenne, mes amis, la coupe du monde approche. Et nous allons donc revenir lors de cet épisode sur la trêve internationale des qualifiés asiatiques, dont, il faut le dire, la révision des gammes n'a pas vraiment toujours sonné juste. Mais pas si vite, jetons d'abord un œil vers les petites brèves de la balle orientale L'Empire du Milieu connaît une sacrée valse des entraîneurs en ce début de saison. Auteur d'un baptême du feu plutôt délicat, zéro but marqué pour 13 encaissés en 3 journées, ça pique. le promu Dalian Nifang s'est séparé de son coach Ma Lin, remplacé dans la foulée par le caractériel germain Bernd Schuster, qui obtiendra le premier point ainsi que le premier but des Blue Hawks dans la foulée, en tenant tête à Enan Janier, un but partout. Le Dalian accueillera d'ailleurs également l'ancien directeur sportif de Shanghai chinois, Zhu Jun, ou Bruce Zhu pour les intimes, qui est notamment connu pour avoir attiré à Shanghai la doublette de Chelsea, Drogba, Anelka. Maître Fabio Capello, jusqu'alors aux commandes de Jiangsu Suning, a également plié bagage après deux défaites consécutives. Son successeur, le roumain Cosmin Olaroyu, pardon pour la prononciation, a de suite retrouvé la victoire face au Tianjin Teda de Stilike, 2 buts à 1 pour le club de Nanjing. Au terme de cette quatrième première journée, c'est le Shanghai SIPG qui impressionne le plus. Le trio Wu Lei, Oscar, Hulk roule sur ses adversaires et ne connaît toujours pas la défaite. C'est le cas de ses poursuivants Shandong Neng, les deux Guangzhou RNF et Evergrande, ainsi que Beijing Guoan qui en compte tous une pour trois victoires. De l'autre côté de la mer jaune, qui sépare donc la Chine de... Allez on sa géo avec le carne opposé de... 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 la Corée du Sud, très bien, la K-League voulait s'affronter Guangdong et Gyeongnam pour la place de leader. Un duel dont est sorti gagnant Gyeongnam, qui a su tirer avantage des errements défensifs des Dragons, 3 buts à 1, score final. Le surprenant promu possède ainsi 2 points d'avance sur Pong Steelers, et 3 sur Book, champion de titre, et Guangdong, -Guan, son adversaire donc. Le Seoul FC réalise comme prévu un début de championnat compliqué, n'ayant toujours pas trouvé la victoire. Mais toutefois pas aussi catastrophique que celui de Ulsan Orang, auteur d'un zéro pointé et lanterne rouge en bonne et due forme. On traverse maintenant la mer du Japon, qui nous mène donc au... Au Japon, bon, celle-là, elle était facile, hein, je l'avoue, où Hiroshima a repris seul son fauteuil de leader après l'avoir partagé le temps d'une semaine avec son adversaire de cette cinquième journée, Kawasaki Frontal. Dans un duel au sommet, le Sanfresi l'a, en effet, emporté d'un petit but reléguant les dauphins à la troisième place. C'est en effet Vegalta Sendai, vainqueur de Nagazeki 1-0, qui s'empare de la seconde marche du podium. Pour le dernier vainqueur de la FC Champions League, Urawa Red Diamonds, c'est la soupe à la grimace. De nul et trois défaites pour aucune victoire, Takafumi Ori paye l'addition de ce mauvais départ et prend la porte seulement 4 mois après la victoire continentale. Son remplaçant n'est pas encore connu à l'heure de cet enregistrement. Mort de plaine chez les kangourous, où les journées se succèdent sans grand bouleversement. Sydney FC est assuré de remporter la phase régulière, Newcastle Jets, les deux Melbourne ont déjà leur ticket pour la phase finale, Adélaïde n'a plus qu'à composter le sien, et enfin, seul Brisbane, Sydney Wanderers et éventuellement Glory peuvent se disputer le dernier strapontin. Les trois équipes se tiennent en trois points et Brisbane rencontrera ses deux rivaux lors des deux dernières journées. En Iran, le Persepolis tarde à officialiser son titre. Avec deux défaites de rang, les Artes et Sork jouent avec leur matelas de points. Il leur en reste 12 d'avance sur le Zob Aran pour 4 journées restantes avec une différence de plus 30 contre plus 11 pour son poursuivant. Un renversement de situation relèverait de la science-fiction, mais le fait est, le titre des rouges de Téhéran n'est pas encore officiel. Derrière, la course pour la qualification continentale sera rude. Outre le Zobahan, qui n'est en réalité assuré de rien, Esterlal, Paikan, Saipa, le Foulat Koutzestan ainsi que le Pars Jonoubi ont encore tous une carte à jouer pour finir sur le podium. Du trio de tête de ce championnat iranien, seul le Zob Ahan doit encore jouer sa qualification 8 ème d'AFC Champions League. Pour Persepolis et Esterlal, l'affaire est dans le sac. Les deux rivaux de la capitale perse seront accompagnés du Saoudien Al-Ali, de l'émirien Al-Jazira, des Qataris al douael l'ancien Lehouya et Al-Sad, des Coréens Jeonbuk et Ulsan, du Japonais Kashima Antlers, ainsi que des Chinois Tianjin-Kanjang et Shanghai et la dernière journée scellera le destin des équipes encore en course, avec notamment une superbe bataille à prévoir dans le groupe G, où trois équipes se disputeront la qualif, Buriram ainsi que Gonzu Evergrande et Serezo Osaka, qui s'affronteront directement. Place à l'épreuve reine maintenant, chers amis. Attaquons donc ces matchs préparatoires au grand Raoult mondial de cet été, et commençons par deux géants de la région, les deux organisateurs de l'unique mondial asiatique, la Corée du Sud et le Japon. Et on démarre avec deux sélections qui sont désormais des classiques, des Coupes du Monde. Hein. On ne fait plus de coupe du Monde sans la Corée du Sud ou le Japon. Ça paraîtrait un peu absurde euh, aujourd'hui, en 2018. Et qui dit Corée du Sud, qui dit Japon, sur le cœur de poser dit Baptiste Montréal, comment vas-tu
1: Salut, ça va et toi
0: Ça va très bien, écoute, tout, tout va bien, tout va bien. Que, bon, on, on va en parler, mais euh, comment tu es satisfait rapidement de,
1: de, de tes sélections euh, non, <rire> pour être rapide, non, pas du tout. J'étais assez satisfait au mois de novembre pour l'une d'entre elles, donc pour la Corée, mais là, après le mois de mars, pas du tout en fait. et
0: eh ben, on va attaquer par elle, tiens, justement, la Corée du Sud, qui, je le rappelle, a fait deux euh, matchs amicaux, l'un contre l'Irlande du Nord, en Irlande du Nord, à Belfast, et l'autre contre la Pologne, euh, à Chorzow une ville polonaise, je suis désolé si je, je prononce mal euh, le nom de, de cette ville euh, désolé aux au copains de footballski, mais voilà Chorzov, je, Shorzo, je, je ne sais pas trop euh, pour des résultats donc deux défaites malheureusement 2-1 euh, face à l'Irlande du Nord et 3-2 contre la Corée du Sud euh, contre non, la Pologne pas, contre la Pologne, oui la Corée du Sud n'a pas joué contre elle-même hein, on n'est pas, pas dans Tekken à faire jouer un personnage contre l'autre Change de couleur, euh, donc oui, et dans les deux cas, donc voilà, euh, la, 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 la Croix du Sud était à ça d'avoir un match nul, et puis non, et on a vu deux fois, comment dire, des, des erreurs similaires, mais comme tu l'as dit un petit peu, euh, déjà on a trop, il n'y a pas que du négatif dans ces deux défaites. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: euh, Oui, bah, déjà face à l'Irlande du Nord, euh, c'est une défaite en trompe-l'œil parce que l'Irlande du Nord n'a Clairement rien fait du match et c'est vraiment la Corée du Sud qui a, on va plus dire ça Corée du Sud qui a perdu son match plutôt que la Corée l'Irlande du Nord pardon euh, petit lapsus que l'Irlande du Nord qui l'a qui l'a gagné parce que l'Irlande du Nord a trois occasions dans le match et mais deux buts dont un qui est contre son camp donc euh, voilà, on va enfin on va pas se le cacher hein, sur le coup c'est efficacité maximum et puis euh, leçon de, de défense euh, la Corée s'est
2: c'est
1: et de, et de maîtrise, maîtrise défensive parce surtout. L'Irlande du Nord à défaut d'avoir
0: joué du football, hein, comme je te voyais le dire en interne euh, à base, on va dire de, de comme à tenter de le faire la Corée du Sud. Je suis d'accord avec toi. Hein, euh, euh, L'Irlande du Nord n'a pas forcément tenté de jouer au football, mais en tout cas ils ont maîtrisé leur match. À défaut de bien jouer, ils ont joué juste.
1: Voilà, c'est ça. On va dire qu'ils ont, bah, ils ont, ils ont fait ce qu'ils qu font. Euh, il me semble ce qu'ils font régulièrement, c'est-à-dire. Du... De, bah, une fois qu'ils ont surtout une fois qu'ils arrivent à marquer à prendre un défaut l'adversaire, généralement en contre, bah, ils se replient et euh, ils tiennent et ils sont très très solides. Enfin, très solide pour une équipe comme la Corée du Sud. Hein. Je pense que face à une autre équipe euh, plus haut standing euh, aujourd'hui, ça, ça explose. Mais pour la Corée du Sud, euh, déf la, la défense d'Irlande du Nord est très très solide. Et donc, euh, bah, pour le coup, euh, ils ont eu des, énormément d'occasions, mais il y avait Toujours un pied pour contrer la frappe, toujours un pied pour arrêter la, pour arrêter la dernière passe, ou bien c'était le gardien qui vient un petit arrêt. Ou... Voilà, donc ça, ça, pour le coup, on peut... moi je ne suis pas vraiment négatif sur ce match pour la Corée du Sud, euh, juste sur l'aspect défensif, mais ça j'en reparlerai surtout avec la Pologne. Mais euh, sinon, le match de la Corée était plutôt bon. Euh, après, c'est un match de foot, hein. l'Irlande du Nord a été plus réaliste et elle a gagné. Après, face à la Pologne, euh, bah, là il y a énormément de choses à dire. Donc, euh, on va commencer par la défense, qui ça rejoindra en même temps le pont Irlande du Nord. C'est que bah, défensivement, euh, plus les matchs avancent, moins on, on peut croire que la Corée du Sud va remporter la moindre rencontre au Mondial. Euh, parce que c'est bien beau d'avoir une attaque qui peut mettre des buts, beaucoup de buts, qui joue très bien, qui commence vraiment à avoir les automatismes, à être dangereuse. Mais si derrière, tu as, as des mecs qui ne savent absolument pas défendre, qui se mettent à paniquer, dès qu'il y a un ballon qui, leur a, qui arrive dans leurs pieds, ce n'est pas possible. Pour, pour exemple, les 5 les, les buts qu'a pris la Corée du Sud, euh, c'est cinq erreurs défensives. Ce n'est même pas l'équipe adverse qui les a vraiment mis, euh, enfin qui a, qui a été extraordinaire, impossible à défendre. Non, tu mets une équipe qui sait défendre, il n'y a absolument jamais but. Le premier but de l'Irlande du Nord, c'est un coup franc qui est joué comme à l'entraînement. Euh, si je peux l'expliquer, on est sur le côté droit de la, de la surface de réparation et juste une passe euh, sur le côté fermé, donc c'est même pas un centre, euh, pour un autre joueur nord-irlandais qui va centrer et bute contre son camp. Euh, une qui superbe NG, qui combinaison. Dit... Ouais.
0: Enfin, je vous voilà, à nos auditeurs de regarder euh, ce but-là, c'est une sacrée combinaison. Tu sens l'entraînement derrière.
1: Oui, bah, je sens surtout que les Coréens ne savent absolument pas euh, défendre sur coups aussi, parce qu'il n'y euh, a aucun mec qui s'est dit que le gars qui était tout seul à droite bah, pouvait avoir le ballon un jour ou l'autre. Donc euh, l'Irlande du Nord, bah, je ne suis même pas sûr que ce soit travaillé, ils ont vu ça, ils se sont dit oh, bah, on y va, et euh, au final ça a fait but, ils ont raison. Euh, le deuxième but, donc en toute fin de rencontre, c'est euh, Jang Yunsu, qui n'arrive absolument pas à prendre le ballon de la tête face à son adversaire, qui est bien plus petit que lui. Et ensuite, bah, il, je ne sais même pas ce qu'il essaye de faire, il essaye de faire un dégagement, je ne comprends pas trop ce qu'il veut faire. Et Kim Minje, qui est dans les parages, qui, qui voit son, 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 son pote faire un petit peu n'importe quoi, qui lui ne sait pas trop quoi faire, est-ce qu'il y va, est-ce qu'il recule, enfin qui hésite. Et au final les deux se font prendre et ça fait but pour l'Irlande du Nord. Euh, par un joueur euh, qui, qui est tout petit en plus par rapport à eux, donc ils avaient juste à être agressifs, à aller prendre le ballon de la tête et il n'y avait même pas de but, bref. Euh, donc là, ils ont montré qu'ils étaient euh, fébriles et face à la Pologne ont changé de système, ils étaient trois dans l'axe avec euh, Hong Jong-ho qui était venu les, les soutenir. Euh, premier but de Lewandowski, donc euh, bah, ils sont trois face à Lewandowski Lewandowski prend le ballon de la tête, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui... Je ne sais même pas s'il se parle, s'il n'y en a pratiquement aucun qui saute. Lewandowski, euh, tranquille, euh, prend le ballon de la tête. Deuxième but. Zhang Yunsoo, je ne sais pas ce qu'il fait, il se fait prendre par une feinte, mais une, une feinte, c'est quand tu es professionnel, c'est interdit de se faire prendre comme ça. Et Hong Jong-ho a le ballon qui lui arrive dans les jambes, bah, il rate son dégagement, ça profite à Grosiki, ah, oui c'est Grosiki je crois qu'il s'appelle, et Grosiki va marquer. Euh, et le troisième but en toute fin de match, bah, c'est euh, on a euh, Park Joo-ho qui se fait complètement bouffer dans la surface par un, au physique, donc là euh, voilà donc, quand on parle du manque de physique de certains joueurs asiatiques, bah, par que Juhu, normalement, qu joue normalement qui a joué en Europe aurait dû en avoir, mais alors, il se fait complètement manger. Euh, il n'y a absolument pas faute. Hein. Vous pouvez regarder l'action si vous avez des images. Et euh, derrière, il y a donc la, la, la Pologne arrive à, 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 ensuite à récupérer le ballon, à ressortir à l'entrée de la surface. Il y a une première frappe euh, qui est contrée euh, par Jung Woo Young. Et ensuite, bah là, normalement, euh, Yoon Yong-sun, qui a remplacé Jung ho un peu plus tôt, qui est censé sortir sur le joueur qui va recevoir le ballon pour éviter que celui-ci frappe parce que Jung yu young est toujours par terre, bah, il ne fait rien, il attend. Il ne bouge pas, il attend que Jung yu young se, re se relève, bah, ce qui permet à, euh, aux joueurs polonais, dont j'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom, excusez-moi, euh, bah, de, de pouvoir armer. Et puis là, il ouvre le pied oui, il fait... oui. Voilà, c'est ça, exactement. Et euh, donc, il met en, en, en pleine lucarne. Mais normalement, à, au niveau international, tu ne peux pas laisser le mec tirer à l'entrée de la surface comme ça s'est produit. Donc, c'est trois erreurs défensives qui se répètent. À chaque, chaque match, euh, match après match, tu vois toujours les mêmes choses. Des mecs qui ne sont pas agressifs, qui, qui font des bourdes, qui ratent des dégagements, qui, qui sont au marquage, euh, qui laissent totalement le marquage, qui... Enfin, qui communiquent même pas, enfin, c'est un bordel sans nom et on... ça c'est les... vraiment les surtout dans l'axe. Après sur les côtés, on... on a des joueurs qui sont plutôt bons, certes qui sont un peu moins forts défensivement, mais ce n'est pas vraiment eux les problèmes. Le problème, c'est vraiment les joueurs d'Axe. C'est vraiment l'axe pour toi. C'est vraiment euh, l'association
0: ah, euh... Jang et, euh, excuse-moi pour, les, pour le, 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 la prononciation, Jang et Kim, euh, Kim Jinsu. Euh, euh, mais... Non,
1: Kim Minje, Kim, Kim c'est sur l'aile. Mais fait. Euh, voilà, c'est vraiment l'axe. On a beau changer les joueurs, hein, même pas... au bout d'un moment, Jang Yunsu, je ne vais plus lui taper dessus. Peu importe qui on met avec lui, peu importe qui le remplace, c'est bourde après bourde. Quoi c'est insupportable c est, c est, et c'est pas tenable déjà face à l'Allemagne euh, bah, ils, ils vont se faire exploser euh, face au Mexique bah, si les Mexicains font une passe dans l'axe ils risquent d'aller marquer et j'ai l'impression que enfin je connais pas vraiment tous les joueurs mexicains mais j'ai en tête un Chicharito, tu lui laisses une balle dans la profondeur, et il va pas, il va pas avoir besoin d'en avoir 500 pour aller, pour aller marquer. Bon, et bon, après, il le avoir, peut euh...
0: souffrir des, des exacts mêmes mots euh, que la Corée du Sud. Je trouve que ces deux équipes qui ont un jeu assez similaire. Euh pour avoir regardé la Corée du Sud sur ces deux amicaux et, euh, et connaître assez bien le, la L3. Euh, et donc, pour résumer, pour cette Corée du Sud, est-ce que tu pourrais nous donner une certitude, est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu les certitudes que, avec lesquelles Shin Tae-yong Tae-yong, le, l'entraîneur le, le, de, de cette sélection, termine ces deux amicaux et avec quelles incertitudes il reste
1: Alors, euh, bah, les incertitudes, je viens de les exposer, ça va être la défense, très clairement. Il le, en plus, il ne le dit pas vraiment. À chaque fois, il dit que ça lui a permis de travailler. Sauf que, bon, à force de se prendre, pardon, début de casquette, euh, le travail, on le voit pas. Hein, parce que c'était à peu près la même chose face à des équipes plus faibles comme euh, la Jamaïque, la Lettonie et, euh, et la Moldavie. Hein. C'était à peu près pareil. Donc voilà, sur le plan défensif, Shintai Yong n'a aucune certitude. Après, les certitudes, ça sera vraiment sur le, le système offensif. Euh, je pense qu'il a... J'espère, hein, franchement, j'espère qu'il a que le 3-4-3 il a enfin compris que ce n'était pas ce qu'il fallait à la Corée euh, pour développer du jeu il faut vraiment qu'il reste en 4-4-2 il, il a changé en cours de match face à la Pologne c'était beaucoup mieux dans le jeu ça a pu tenir tête un minimum avec les Polonais ce qui n'était pas le cas pendant les 40 premières minutes où ils étaient en 3-4-3 euh, donc là sur le coup il a vraiment euh, je pense qu'il a vraiment compris que le 4-4-2 c'est vraiment ce qu'il faut mettre même si l'équipe en face est plus forte que lui euh, après, en autre certitude, je pense qu'il a, il a, il a son équipe type. Je pense que globalement, à part les deux, deux axios, je pense qu'il a son équipe type. En, sur la phase offensive, sur les, sur les joueurs offensifs, je pense qu'il les a trouvés. Je ne vois pas qui va pouvoir venir prendre une place. Après, ça ne sera que sur les joueurs sur le banc. Là, il n'a pas encore, je pense, euh, tout, toutes les tous les noms en tête. Il, il se laisse encore un petit peu de temps avec les joueurs qui jouent en Europe. Mais voilà, ça va vraiment être les joueurs qui vont pouvoir venir apporter quelque chose en cours de match où il est pas, ne sait pas trop. Parce qu'il a fait des changements, il, les mecs n'ont pas été, pas été transcendants, on va dire. Il y en a qu'un, c'est Wang Gishan, mais je pense que là, lui, il a compris qu'il fallait qu'il soit titulaire, le joueur de Salzbourg. Donc, lui, je pense, sera dans le 11. D'ailleurs, même Son Heung-min a limite appelé de ses voeux que son jeune coéquipier soit dans le, dans le 11. Donc, ça va être vraiment sur les joueurs euh, remplaçants et qui pourront avoir un impact au cours d'un match. Voilà.
0: Très bien. bah oui bah, Du coup, il va avoir hein, du temps de travailler euh, de son chantier défensif, comme tu le dis, puisque la Corée du Sud ne jouera pas moins de 4 amicaux euh, avant euh, ces matchs, avant de rentrer dans sa compétition. Euh, en Russie, euh, c'est les amicaux qui seront contre le Honduras, donc la Bosnie-Herzégovine, la Bolivie et le Sénégal, donc euh, voilà, des équipes qui, 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 oui bon, Honduras, Bolivie, ok, mais Bosnie-Sénégal, il fallait les jouer, d'autant plus que le Sénégal est mondialiste lui aussi, et rappelons le groupe, hein, tu, en as, tu, tu en as cité deux, il manquait juste la Suède, le groupe de la Corée du Sud sera composé de l'Allemagne, du Mexique et de la, de la Suède. Donc en effet, il va falloir régler ces problèmes défensifs, parce que oui, la Corée du Sud a le talent pour faire quelque chose dans ce groupe fort compliqué, mais elle ne le fera pas si elle ne règle pas ses errements défensifs, et je suis assez d'accord avec ça. Pour avoir joué deux matchs, pour donner mon, mon, mon ressenti, moi je dirais que j'ai plus une sensation de manque... De, de, de gestes décisifs des, défensivement, tout simplement. j'ai pas vu autant d'erreurs euh, euh, si fortes que, 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 que tu l'as que tu, que tu dit, des bourdes, etc. Mais par contre, j'ai vu des, des joueurs avec qui, euh, voilà c'est plus comme tu l'as dit en prenant l'exemple Chicharito et Lewandowski l'a bien montré, à partir du moment où tu as un attaquant létal, qu'il qu faut pas donner une chance, et ben là, ils sont dedans. voilà On n'a jamais vu à un moment, justement, le fameux pied qui traîne des Irlandais du Nord. voilà C'est ça aussi être défenseur, c'est savoir laisser le tra 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 traîner le pied quand il faut pour euh, contrer un ballon, etc. Voilà, il ben n'y avait pas. Quand il y avait une chance de but, il y avait but. c'est ça, ben, ma foi, ça fait trois buts contre la Pologne et deux buts contre la Corée. Et ben, on va passer avec euh, le, le, le cousin euh, de l'autre côté, l'insulaire japonais, qui t'inquiète bien plus. Le Japon, lui, avait deux amicaux à jouer. Il a joué les deux à Liège, euh, dans le stade euh, du Sclessin, du standard de Liège. Euh, le premier contre le Mali, qui a donné un match nul, un but partout, et le second contre l'Ukraine, qui, qui a donné une défaite euh, 2 à 1 et on ne prend pas grand-chose du tout. Euh, et pour toi, voilà, tu, tu es vraiment très inquiet euh, par cette sélection japonaise qui, qui n'a rien montré, ni offensivement, ni défensivement, ni collectivement. Enfin, voilà, je suis très inquiet.
1: Oui, bah, je pense je suis plus inquiet pour le Japon que pour la Corée, parce que la Corée, je... On peut toujours y croire, un hein, sursaut défensif, machin, voilà, bref, c'est vraiment l'aspect défensif. Alors, le Japon, euh, je pense que c'est à tous les niveaux, où, en fait, où il faut s'améliorer. C'est le, le chantier, en fait, je pense que, de, de depuis qu'il a pris la sélection, j'ai l'impression qu'il a détruit progressivement la sélection pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Euh, défensivement, c'est fébrile, euh, les joueurs c sont perdus sur le terrain, en fait, ils sont un peu à l'image des Coréens sans doute moins euh, catastrophique par moment, mais ils sont un peu, euh, enfin, ils, ouais, ils sont un peu dans le même jus. Euh, au milieu, bah, on joue énormément avec des joueurs euh, vocation défensive, donc pour créer du jeu, c'est pas le top. Il euh, n'y a aucune création, il n'y a aucun mouvement, c'est... C'est assez euh, bah, terne. Et puis, offensivement, bah, c'est pareil. En fait, les mecs jouent que pour eux. Ils pensent pas à jouer avec leurs potes ou avec leurs coéquipiers, à faire des passes, à faire des combinaisons, rien. C'est... On ne voit rien, quoi. on ne voit pas de ce qui faisait le Japon euh, en 2014, même si on sait qu'en 2014, ils se sont rétamés à Coupe du monde. On voyait au moins un Japon qui jouait, quoi. Enfin, qui proposait quelque chose, des joueurs qui combinaient, qui faisaient des passes, qui étaient en mouvement, il y avait de la vitesse, il y, avait... il y avait pas mal de choses. Et là, le Japon, il est complètement apathique. Est... Ils ne font pas le jeu, ils proposent… Enfin, Je ne sais même pas si on... les, les adversaires sont trop forts pour eux, ou s'ils sont tellement ah, euh, mauvais qu'ils rendent même l'adversaire mauvais en fait.
0: Je sais pas, mais là j'ai regardé les, les, les deux matchs également, et euh, autant si euh, le Japon, j'ai l'impression, hein, si le Japon a réussi à faire jeu égal avec le Mali, Hop là téléphone. Si euh, le Japon a réussi à plus faire que jeu égal, hein, avec le Mali, hein, le Japon a dominé le Mali, mais le, Mali était, le, match, mais... Mais le Mali était d'une faiblesse assez, assez troublante, assez affligeante, quand même. Hein. C'était vraiment pas terrible, terrible, ce qu'a montré le, le Mali. Et là où l'Ukraine n'était pas forcément beaucoup plus bruyante, enfin si, quand même beaucoup plus, au moins un jeu, on va dire, euh, tiens, un peu à l'image de l'Irlande du Nord contre la Corée du Sud, à des fautes très bien jouées, ça jouait juste. Et ça jouait, euh, voilà, ça, jouait, ça jouait physiquement aussi. Hein, C'est peut-être ça qui a, qu a pêché. Mais en tout cas, voilà, quand ils ont joué contre le niveau au-dessus, là, ça a été tout de suite bien plus compliqué.
1: Ouais, mais on, on, tu vois, le Mali, ils ont, ils ont dominé le Mali. Ça, je pense qu'on est d'accord. Mais le Mali n'a pas été bon, mais le Japon n'a pas forcément été meilleur. Même s'ils ont dominé, ils ont eu le ballon, ils n'ont pas eu d'occasion, en fait. Ils, ouais, ils ont dû en avoir deux ou trois. Enfin, si tu es vraiment supérieur à ton adversaire, tu es censé lui, lui, lui mettre plus de pression, comme a fait la Corée du Sud avec l'Irlande du Nord. Tu enfin, avais l'impression qu'il y avait des vagues sud-coréennes qui arrivaient. Là, le, le Japon, c est, c est, ils avaient le ballon, mais on ne voyait pas ces vagues-là. On, on voyait un Japon, on, limite, ça marchait. En fait. C'est une petite machine, une, une trottinette. Tu, vois tu mets des petits coups et puis tu avances. C'est... C'était vraiment faible. Après, face à l'Ukraine, je n'ai pas, pas vraiment vu le match parce que j'ai... Bah, Excusez-moi, je travaillais. Mais de ce qu'on m'en a dit, c'est que c'était encore plus, à, 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 encore plus euh, mauvais que face, à, face au Mali. Et face au Mali oui. ce qui, bah pas où, top. Là où, contre le Mali, en effet,
0: je suis assez d'accord avec toi, c'était un petit peu par à coup mais on a quand même fini par voir quelques combinaisons au milieu de terrain, euh, voir les voir s'approcher, euh, euh, on va dire... Euh vers des, des 25 mètres adverses se mettent en position euh, offensive, aux positions d'éventuellement frapper euh, en quelques touches de balle, Voilà, en une combinaison, en deux trois passes. Là contre l'Ukraine, on l'a, on l'a très 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 peu vu. On l'a très très peu vu. Et voilà, ils n'ont pas beaucoup eu le, le ballon non plus. Enfin, je n'ai pas eu cette impression-là. On ne peut pas dire que l'Ukraine soit de son côté réputée pour être une équipe de, de possession. Donc euh, voilà où on, on peut être euh, inquiet. Est-ce que est-ce que tu saurais dégager, comme avec la Corée du Sud, des certitudes pour ce Japon et des incertitudes
1: bah, Des incertitudes, c'est bah, tout le Japon en fait. <rire> et les certitudes, c'est... La seule certitude, c'est que Vaïd va partir après le Mondial et que peut-être on verra quelque chose, parce que c'est n'est pas possible en fait. À ce niveau-là, là, le... il y a quelque chose qui est vraiment cassé. Je sais pas ce qui... Ce qui s'est passé, Valid, de... enfin, je n'arrive peux, je peux, je même, même pas à l'expliquer comment le Japon a pu arriver à ce niveau-là. Parce que ce n'est pas quand même la première fois hein, qu'ils se font prendre. Ils se sont fait défoncer par la Corée en décembre. Alors euh, là, on ne peut plus parler de, des joueurs physiques, pas physiques, machin. c'est vraiment collectivement, la Corée leur a donné une leçon. Ils avaient quand même réussi à faire 3-3 face à Haïti. Euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont failli perdre face à la Nouvelle-Zélande aussi. Donc, euh, au bout d'un moment, ce n'est pas, euh, pas forcément le joueur physique, parce que même les sélections plus faibles, ils n'arrivent pas à les battre. Je ne je sais, sais même pas ce qu'ils qu peuvent faire pour s'améliorer. Les joueurs, euh, on ne peut pas tous les incriminer. Hein, et certes, il n'y a pas là comme Okazaki, comme Kagawa, mais qu'est-ce qu'ils vont changer Si ce n'est pas deux joueurs qui vont changer une sélection euh, il, surtout que Kagawa depuis qu'il y a il n'avance pas quand, avec le Japon Okazaki, Kazaki fera toujours le travail mais Okazaki Kazaki ne peut pas tenir une équipe Okazaki, Kazaki c'est un joueur qui, qui va te sublimer plus l'équipe que la tenir à bout de bras et Kagawa lui non, qui est censé pouvoir la tenir n'y arrive pas je, 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 voilà, franchement il n'y oh, a aucune, cer, euh, aucune certitude avec ce Japon on, on peut dégager une équipe type hein, parce qu'on pourrait l'avoir mais ça, ça, ça la certitude moi, que j'ai, c'est qu'ils vont se faire éclater et qu'on attend que Vaïd parte pour repartir et, et viser plutôt la. Enfin, je suis même pas sûr que la d'Asie soit un objectif, mais ça sera plutôt les JO 2020. Le, c'est hein. ce qu'ils vont, ils vont essayer de viser après Vaïd.
0: Donc, si je peux résumer, en fait, la, la certitude qu'a le Japon, c'est qu'il est plein d'incertitudes.
1: Voilà, exactement, parfaitement, parfaitement résumé. Et je pense que tu trouveras personne qui viendra te dire que le Japon va arriver au, euh, avec la, à la Coupe du Monde en, avec l'espoir de sortir du groupe. Je pense que là leur, leur espoir c'est de ne pas te prendre des, des fessées euh, face, à, face à tout le monde, surtout la Pologne, la Colombie et je crois que le dernier c'est le Sénégal. Mais ils, vont, ils, vont ils
2: vont souffrir. Être... J'allais
0: le rappeler, leur groupe, donc en effet, qui est composé euh, de la Colombie, du Sénégal et, 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 et de la Pologne. Bah oui, de la Pologne qu'on a vu jouer contre la Corée du Sud. C'était pas mal du tout, la Pologne. Donc un groupe, euh, ma foi, qui aurait pu être équilibré, qui aurait pu être largement à la portée du Japon s'il ne s'était pas mis dans la situation à laquelle il est. Toutefois, il restera quand même trois matchs à Mister Vaïd pour... Tenter de redresser la situation. Un, trois amicaux, donc, euh, qui se joueront euh, fin mai et début juin, justement, en euh, Le premier contre le Ghana, j'imagine, pour préparer le Sénégal. Le second contre la Suisse, j'imagine, pour pré préparer la Pologne. Et le dernier contre le Paraguay, j'imagine, pour préparer eh, bah, la Colombie.
1: Je vous le donne en mille. Donc, euh, donc bah, voilà, bah, merci, euh, Baptiste. Eh bien, je te remercie de m'avoir invité pour ce focus sur les deux géants d'Asie qui vont très vite devenir des petits en mondial. <rire> C'est pas grave. Et, et puis, on,
0: on se retrouve très bientôt. Euh, bah on se retrouvera très bientôt en, en quorum avec euh, Sébastien et, et Antoine pour, euh, pour, pour débriefer les phases de poule de, de la Ligue des Champions. Ouais, parfait. Ça marche, nickel. Ciao, Baptiste. Salut à tous. Filons maintenant chez ce kangourou qui est trop gros pour son océanie géographique et qui vient empêcher les ballons asiatiques de tourner en rond. Partons maintenant débriefer la sélection des Socceros, la sélection australienne chère à Lucarno Posé et dont on a eu d'ailleurs des insides puisque on était présent, Lucarno Posé était présent à Craven Cottage à Londres pour voir l'amical de l'Australie contre la Colombie et si Lucarno était présent là-bas, c'était parce qu'Antoine Blanchet et Rhin était présent. Comment vas-tu Antoine Salut, salut, ça va bien, c'est bon. Très très bien. Je te demande pas les détails de ta soirée, mais euh, tout s'est bien passé à Londres. C'était,
2: euh, t'as vécu un bon moment Ouais, c'était super cool. Et à vrai dire, c'était quand même très très fort d'assister à, à une invasion de, de Colombiens. Franchement, euh, l'est de Londres, l'ouest de Londres était, euh, était colombien.
0: L'ouest de Londres, à défaut d'être blanc ou bleu de Chelsea, puisque je crois que c'est dans le même coin.
2: Tout était à fait, euh, oui.
0: Jaune, jaune cafétéro. Mais là, on est parti pour parler des, euh, des Australiens, de nos amis kangourous, socceros et plein d'autres surnoms. On pourrait aussi dire... Euh, c'est les Springboks, je crois. Ou... Non, non c'est pas ça, les, Spring, les, ça, les, les... les sud Ça, c'est oui. les Sudafricains. C'est Austra... les Australie. Les Australiens, c'est bah, les kangourous. Ça, je euh, pas non, non c'est les Wallabies. Je crois. Ah, les Wallabies Mais oui, les Wallabies, bien entendu, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Mais là, on n'est là, là, pas là pour parler de rugby, on est là pour parler de football, puisque l'Australie jouait deux amicaux. Oh. Euh, le premier contre la Norvège, tu me rappelleras où, euh, qui a été perdu euh, catastrophiquement 4 buts à 1, et un autre, comme on vous l'a déjà dit, contre la Colombie à Londres, à Craven Cottage. Et tu y étais. Alors avant de, de nous parler un petit peu de ce match contre la Colombie, euh, on va revenir euh, rapidement sur euh, ce match contre la Norvège. 4-1 contre une Norvège très faible qui ne s'est pas qualifiée pour le, le mondial, qui a pas mal de, de, de problèmes de, de structure, enfin de structuration en tout cas de l'équipe. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Et là, c'est catastrophique.
2: Tout à fait, avant de, avant de parler de, de l'effervescence à Craven Cottage, il a, il a fait très très froid à Oslo, hein, il a fait très froid dans les, dans les membres de de la sélection et dans le dans la météo parce qu'il faisait un, mais bon on n'excusera pas euh, ces conditions euh, météorologiques euh, pour dire euh, pour excuser notre euh, fausse prestation. Non, ce qui s'est passé c'est que bah de, tout d'abord, faut rappeler que bah euh, la sélection australienne a un nouvel entraîneur et donc qui passe de tout au tout, c'est-à-dire qu'avant nous avions un un entraîneur euh, axé sur un jeu beaucoup plus offensif avec euh, euh, des responsabilités euh, auprès des latéraux qui étaient beaucoup plus hauts dans dans le secteur offensif. Cette fois-ci, euh, donc euh, van Marswyk a décidé de, de revenir sur un système plus classique du 4-2-3-1. Et donc, du coup, euh, les latéraux, que sont Beich et euh, Bayer Wright, ont eu un rôle beaucoup plus défensif. Dans la grand, le grand résumé du match, euh, l'Australie n'a pas joué son match. Elle n'est pas rentrée du tout dans son match. On peut dire que la première mi-temps était euh, un peu catastrophique malgré euh, le but de, de Jackson Irving sur corner, mais euh, c'est tout. En fait, voilà, il n'y a eu que ça. On s'est dit, bon, bah, c'est pas trop grave, dans le sens où la Norvège n'était pas non plus rentrée très très bien dans son match, mais il y avait, <coughs> pardon. Il y avait le jeune camarade qui avait vraiment envie de, de se montrer. Donc, si je ne me trompe pas, c'est un attaquant d'un club de MLS, crois, tout à fait,
0: et ancien était... du Columbus Crew, et qui est arrivé cette année pour être le partenaire de Zlatan
2: au Los Angeles Galaxy. Eh ben, il a fait forte impression parce que du coup, il a marqué... Il a marqué un doublé et, et il a été un vrai poison. Et comme l'Australie peut rentrer dans son match, bah la Norvège est montré progressivement, petit à petit, dans son match. On va dire que les conditions climatiques étaient plus propices on va dire, aux, aux Norvégiens. Et ils ont déroulé leur jeu. Ils ont commencé à, à, faire, des, à faire des phases de jeu. Ils sont rentrés. Et puis euh, malheureusement, il y a certains choix de de van de Marjoui qui sont révélés euh, non payants. Par exemple, c'est la titularisation de Bailey Wright en tant que latéral droit, donc il faut expliquer que Wright est un défenseur central de, de métier. Il a quelques fois dépanné en tant que latéral, mais là il a été vraiment dépassé par euh, la jeune garde norvégienne et il est impliqué sur deux des quatre buts. Et pour ce qui est du reste des buts, c'est surtout euh, une défense qui reste trop attentiste, euh, qui a les yeux sur le ballon et qui ne regarde pas ailleurs. Et donc du coup ça a pêché. Et donc du coup ça a été un, un sacré cataclysme. Hein. Du coup 4-1, euh, une première euh, complètement ratée. Donc, après, il a testé des, des jeunes, il a testé euh, Dimitri, Petra, Dimitri Petratos et Andrew Naboud, donc c'est l'ancien duo des Newcastle Jets dans le championnat national qui a fait très très forte impression. Donc ils ont essayé, c'était leur première sélection. On leur pardonnera dans le fait qu'ils n'ont pas été euh, à la hauteur de l'événement, mais on va dire que pour une première sélection, ils se sont montrés, euh, on va dire, euh, comment on peut dire, responsables... Ouais voilà, mais voilà, ils ont ils ont essayé de faire quelque chose, ils ont essayé de faire quelque chose. Pour le reste, euh, mais il y a des joueurs qui ressortent tout le temps de ce groupe-là, malgré euh, la grosse défaite, c'est euh, Aziz Beïch, le latéral euh, le latéral gauche, toujours là, un des Pour à mon sens, donc personnellement, c'est le meilleur Sokuuz euh, depuis plusieurs euh, une bonne dizaine de matchs, c'est celui qui tire le groupe vers le haut et on a aussi euh, Massimo Luongo qui fait euh, une sacrée grosse saison à QPR et qui euh, donc on va dire euh, de, sa, de sa forme continue à la partager en sélection et c'est ce qui s'est fait ressentir et dans le même euh, dans le même mince euh, dans la même la même veine. veine on a Tom Rodic du Celtic FC qui a aussi euh, essayé d'apporter sa patte et malheureusement ce sont ces deux joueurs là qui sont des milieux qui ont apporté qui ont été les plus dangereux donc ça montre le décalage la volonté de créer quelque chose.
0: Deux joueurs, oui, tu l'as dit, Tom Rogic et, et, et Massimo Luongo, qui euh, Luongo, pardon, qui, qui étaient, qui sont rentrés en jeu et qui ont apporté le danger contre la dans la dans dans le froid hiver euh, d'Oslo. Enfin, hiver d'ailleurs, c'était le printemps, donc euh, bon, dans la froideur euh, norvégienne, mais euh, qui euh, sont venus se réchauffer en étant titulaires. Euh, à, à Londres, dans la chaleur apportée par euh, par l'adversaire euh, colombien, un adversaire colombien qui ressortait d'une d'une victoire tonitruante face aux Bleus, futur adversaire de l'Australie justement, en coupe de, pendant la Coupe du monde, euh, mais qui là ont été euh, tenus en respect, on va dire, contre par 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 les par ces onze euh, Australiens plus les remplaçants, euh, tenus en respect. En tout cas une mi-temps, la deuxième mi-temps était un petit peu plus compliquée, même si le score est de 0 à 0, la Colombie a manqué de, de réussite un peu, euh, mais, euh, mais en tout cas c'est une très belle première mi-temps
2: euh, qu'a montré l'Australie contre la
0: Colombie à Londres.
2: Oui tout à fait parce que du coup euh, la, la réaction s'est fait attendre malgré, on va dire, le côté euh, joué à l'extérieur, euh, doublement à l'extérieur comme j'ai aimé le dire, dans le sens où, euh, où les Colombiens euh, étaient vraiment, avaient pris d'assaut le, le stade et, et les tribunes. Euh, pour, euh, comme on y était, euh, on, on a bien pu voir que la Colombie euh, possédait les trois quarts du stade de, du Craven Cottage et euh, les rares Australiens qui avaient fait le, on va dire le, le déplacement ne remplissaient que la moitié de la tribune euh, Smith Donc, du coup, euh, c'était déjà un peu compliqué, mais on va dire que toute cette ferveur a peut-être aidé les Australiens à ne pas euh, se montrer au ridicule parce que la Colombie avait fait très très fort contre l'équipe de France. Et dès le, début, on, dès le début, ils ont donné le ils ont donné le tempo, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher le ballon dans les pieds, ils ont voulu montrer du caractère, et c'est ce qu'il a fallu. Après, le 0-0 est une très bonne chose parce que l'on garde quand même un clean sheet, donc c'est quand même très très bien dans le sens où on arrive à garder nos cages inviolées contre la Colombie de Falcao ou Grames, alors qu'on s'en était pris 4 contre la, contre la Norvège, donc ça rééquilibre un petit peu la balance au point de vue défensif parce qu'ils ont, de ce secteur-là, été, euh, été tirés vers le haut. Mais malheureusement, on ne peut pas gagner des matchs euh, euh, en étant euh, si peu dangereux euh, en, en face des buts, dans le sens où sur l'ensemble des matchs, il y a eu que trois actions, euh, trois actions, on va dire très franches. Donc on a eu le premier but de Jackson Irvine contre la Norvège, on a eu un tir croisé de de Tommy Juric, enfin, je sais plus si c'était en premier ou en deuxième mi-temps, qui a failli tromper au ospina, une, une très belle balle croisée, et on a eu le le, le, le solo de de Massimo Longo qui méritait vraiment de, de marquer ce but contre la Colombie. Et voilà, il, il manque encore ce, ce petit, euh, toute cette phase de jeu, euh, d'aller, d'aller, euh, de construire quelque chose pour approvisionner un maximum euh, notre corps offensif. Et de par ce 0-0, le score est flatteur parce que on a été, au, on a été au match et les, les gens qui auront regardé le, le grand format du match pourront voir que la Colombie euh, a eu un penalty que Dani Vukovic euh, a arrêté. Il y a eu deux il y, a, il y a eu deux, deux poteaux. Oui, ça, deux poteaux, il me semble. Et, euh, et devant, euh, la Colombie a, a manqué d'un rien pour, pour marquer sur plusieurs autres occasions. Et c'est un peu la conclusion de, de cette sélection, dans le sens où, défensivement, on pourrait réussir à, à trouver quelque chose. Donc, euh, Bert Van Marjoui, qui avait rattrapé son erreur euh, en ne euh, titularisant pas Bailey Wright, mais en plaçant Josh Risdon donc Josh Reason qui est un joueur du championnat national euh, aux Wanderers de Sydney, mais qui est vraiment un latéral de métier, qui a fait son jeu, qui a de part euh, ce qu'il est et ce qu'il a comme euh, comme qualité euh, a répondu présent. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Après, Aaron Moy était blessé, euh, était touché, et on a placé Massimo Lyongo qui restait sur une très très bonne performance. Il a encore montré tout son talent, il a encore remarqué ce week-end. C'est vraiment un joueur on ne peut pas s'en séparer. Ça, ça va être compliqué aussi de, de savoir est-ce que l'Australie de Bergeon de Marjouic peut jouer en 4-2-3 et jouer avec le, la doublette Aaron euh, Moy-Malgedinac tout en se passant de, de Massimo Longo parce qu'il faut dire qu'on est l'Australie et qu'il faut qu'on profite à, à 100% des, des armes qu'on a. On ne peut pas se priver d'un Massimo Longo en très très grande forme actuellement j'entends. Donc voilà, il faudra... Bertrand Majouk va peut-être devoir repenser son schéma tactique ou replacer des joueurs, quitte à peut-être mettre Gélinac sur le banc, euh, Moy sur le banc. Ce sera à lui de, de gérer ce cas-là, mais en tout cas, ça va être assez compliqué à, à gérer de par la performance qu'a Lyon et aussi Tommy, Tommy, euh, Tom Rodjik. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Et sinon, le, le, gros, le gros travail à faire, ça va surtout être sur, la, sur le secteur offensif. On a les attaquants. Tim Kyle a toujours son aura. Quand il est rentré sur le stade de Craven Cottage, c'était la grande star. Tout le monde, tout le monde s'est levé, tout le monde a applaudi. Même s'il a très très peu de jeux à Millwall,
0: j'ai un doute. J'ai un doute, mais il, a, il me semble qu'il a, il n'a pas joué à Fulham. D'ailleurs, euh, l'ami Amikaïl, euh, il y a
2: longtemps. Euh, non, il a joué. À, alors, je suis pas sûr. Non, il a, pas, il il a, a joué à Everton Oui, il a temps. joué à Millwall,
0: etc. Non, mais il a joué à Millwall. Il a joué à Everton, mais il y a très longtemps. Je me demande s'il n'a pas joué. Euh... Enfin bon, c'est à vérifier.
2: Ouais, non, bah, en tout cas, il est rentré euh, comme un héros. Mais comme je disais, qu'on ait Tim Cahill, euh, Tom. Euh, mince, pardon, euh, Jurich, pardon. ou euh, n'importe quel autre attaquant comme Jamie McLaren, si tout ce bloc ne leur permettent pas d'avoir euh, beaucoup de, de ballons à exploiter, on ne pourra rien faire. Donc, contre une équipe de France, contre un Pérou, contre un Danemark. Si on ne se donne pas euh, 10 occasions dans le match avec euh, 6-7 occasions franches, et ben on va, ça va être très très compliqué quoi de, de, de passer ce tour. Donc du coup, là maintenant, l'Australie, les joueurs sont retournés dans leur club. Les formes sont plus ou moins respectées. Moy euh, Moi a retrouvé les terrains. Massimo Lungo a marqué encore. Andrew Nabut a fait son premier match au Japon. Donc maintenant, les prochaines dates, c'est donc euh, le 1er le 9 juin contre la République tchèque et la Hongrie. Donc là, il va falloir vraiment se mettre en condition, essayer de marquer le plus de buts, tout en prenant le moins, bien sûr. Mais voilà, ça va, être, ça va être très compliqué. Enfin, point de vue offensif, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Eh bien, écoute, c'est parfait. J'ai même pas eu besoin. Tu as tout fait, tu as fait tout le travail. J'ai
0: même pas eu besoin de te lancer un petit peu sur les certitudes, les incertitudes. Tu les as dites et tu es même allé jusqu'à nous donner les, 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 les matchs amicaux qui restaient à cette équipe australienne avant la compétition qui sont, comme tu l'as dit, la République tchèque. Et là, Hongrie Tout à fait Et puis, une fois qu'elle aura passé ses deux amicaux, une fois que Berthe, l'ami Berthe, qui a peut-être des grands pieds, on ne sait pas, euh, aura réussi ou non à régler ce petit problème euh, offensif pour euh, arriver à être dangereux, puisque comme on l'a compris, hein, tu l'as très bien expliqué, euh, l'Australie peut arriver à être solidaire défensivement, on le sait, à former un beau bloc, à ne pas forcément prendre de but, mais on ne peut pas gagner des matchs sans en marquer, et là tout là, là, là est tout le problème, pardon. Une fois qu'ils ont réussi à régler tout ça, l'Australie s'en ira défier la France, le Danemark et le Pérou, lors de cette Coupe du Monde russe. Euh, on rappelle la petite particularité, c'est que l'ami Bert euh, remplace euh, Ange Postecoglou, euh, qui était l'ancien sélectionneur qui avait qualifié l'Australie à la Coupe du Monde et il le remplace juste pour la Coupe du Monde puisque euh, on sait d'ores et déjà qu'il partira après la compétition qu'il sera remplacé par l'actuel entraîneur du ciné FC Graham Arnold et ben merci beaucoup Antoine ben merci à toi aussi et puis comme je le disais à Baptiste on se retrouve bientôt pour débriefer la ligue des champions tout à fait Ciao ciao Antoine ciao la Team Méli, le petit surnom de cette sélection d'Iran, s'est bien entendu livrée elle aussi à ce petit jeu des matchs amicaux. Carlos Queiroz avait choisi d'affronter deux maghrébins pour préparer le Maroc. Puisque ce dernier est cité, vous comprendrez qu'il s'agit des deux autres, la Tunisie et l'Algérie. Les Iraniens se sont inclinés d'un petit but contre les aigles de Carthage à Rades sur un terrain détrempé qui a plus que biaisé le jeu des deux équipes. Difficile donc de tirer des conclusions de cette première affiche lors de laquelle chacun des protagonistes aura eu sa mi-temps et des occasions d'ailleurs de faire trembler les filets adverses. Kasré a saisi la sienne, pas les Perses. Pour le second match contre l'Algérie de rabat talonnade aérienne, Carlos Queiroz a décidé d'opérer quelques changements offensifs. Alors, exit le 4-3-3 avec Gouchanéja dans Zaryfah et Mohamadi en trident offensif, et bonjour Jean Baksh, Taremi et le jeune Azmoun, placés dans un 4-3-1 probablement plus équilibré. Un choix judicieux, les Algériens sont vite dépassés et en caisse de but, Azmoun à la 11ème et Taremi à la 19ème. Une première mi-temps satisfaisante qui balance avec une seconde plus timorée. Qui verra les Fenech réduire la marque par chafaille. Alors sursaut d'orgueil des verts ou négligence de la team Melli, probablement un soupçon des deux. Toujours est-il que Carlos a pointé du doigt la préparation physique des joueurs du championnat local, notamment trop juste ou manquant de rythme et d'intensité à ses yeux. Le coach lusitanien a alerté les instances iraniennes sur la nécessité de mettre vraiment des moyens au niveau de la Coupe du Monde pour se préparer correctement. n'a d'ailleurs pas manqué d'inclure les clubs euh, percent dans le lot, appelant à l'Union Nationale derrière la sélection. Reste à voir de quoi l'Iran est capable devant une sélection du gratin mondial. Et pour cela, ma foi, il faudra attendre la Coupe du Monde et les matchs contre l'Espagne et le Portugal, puisque les amicaux de pré précompétition resteront légers. Ouzbékistan, Turquie, Lituanie, euh, bah là on est loin d'Iniesta et de Krikri Ronaldo. Notera également que la sélection enregistrait le retour du vétéran Masoud Shojaï, le milieu de terrain était jusqu'alors suspendu de convocation internationale pour avoir affronté un club israélien avec son club grec du Panionios, figurez-vous, ce qu'interdit formellement la fédération à ses ressortissants, pour des raisons qui dépassent largement le cadre sportif. Le milieu de terrain s'est déclaré heureux de réendosser la tunique nationale pour la défendre comme un soldat, selon ses propres mots. En cas de sélection, dans les 23, Shojaei participerait à son troisième mondial après ceux de 2006 et 2014, ce qui est un record pour un Iranien. Tiens, bah puisqu'on est dans le foot géopolitique iranien, terminons par l'Arabie Saoudite, leurs meilleurs amis. Alors faute d'avoir une vraie connaissance sur le football saoudien, et surtout accès à de véritables analyses dans une langue que je maîtrise, je me contenterai du, du factuel. Tout comme le Japon, les Saoudiens ont affronté les Ukrainiens à Marseille, mais sont pour leur part repartis de ce test avec un match nul. Les hommes du coach espagnol Pidi sont ensuite remontés jusqu'à Bruxelles pour se faire gifler 4 à 0 par les Diables Rouges, et voilà, je ne sais pas trop quoi en conclure. L'Arabie Saoudite jouera trois ultimes matchs de préparation, contre l'Italie, le Pérou et enfin l'Allemagne, avant d'affronter la Russie, l'Égypte et l'Uruguay dans le groupe A. Et voilà, on a fait le tour des mondialistes Bon, et on va pas se quitter comme ça, puisque vous êtes là, tiens, venez prendre des nouvelles de cette brave sélection chinoise. Spoiler, c'est beaucoup moins brillant que les clubs. Avant de se quitter, je vous propose, chers amis, de faire un petit détour par l'Empire du Milieu. Un petit détour dans un pays, ma foi, gigantesque. Alors bien sûr, la Chine n'est pas qualifiée pour, pour le mondial. Désolé d'enfoncer de, de, un peu, de tourner le, le, le couteau dans la plaie. Mais on l'a... On la couvre et on la plus que couvre sur le carme opposé, cette euh, sélection chinoise et ce championnat chinois. Alors, puisqu'on est dans l'FC Corner, faisons une petite parenthèse sur euh, la sélection chinoise d'ailleurs. Euh, eh bien, Sébastien, comment vas-tu déjà
3: Bah écoute, Simon, ça va, ça va, tranquillement, mais sûrement. Toujours avec notre superbe vent tramontane qui nous décoiffe.
0: Tramontana, et, et, et ma question qui allait suivre du coup d'ailleurs parce que je, je, je doublais le, le mot euh, sélection chinoise je voulais le remplacer par un surnom quel est le surnom de la sélection chinoise
3: euh, Les dragons ça, les trois quarts du temps c'est ça après euh, ça, ça, ça varie de, par les régions mais euh, c'est vraiment l'emblème le, national le dragon c'est pour ça que euh, le petit affrontement avec le pays de Galles c'était... Ah oui. C'était un petit duel de dragon. Ouais. Double dragon, double ouais. dragon
0: Exactement, comme le double dragon, comme un film de... C'est Van Damme.
3: Oui, c'est Jean-Claude Van Damme et c'est ouais. un excellent jeu vidéo des années 80.
0: Bien sûr, tout à fait, double dragon, c'est exact. Euh, alors, euh, voilà, on passe, passons, faisons cette petite parenthèse sur cette sélection chinoise qui ne va pas euh, très, très bien. Il hein, ne faut pas se le cacher. La sélection chinoise entraînée par Marcelo le l'entraîneur italien champion du monde qui une sélection qui n'a pas euh, remporté de matchs depuis novembre 2017, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depuis match. 7 matchs, euh, voilà, etc. Pas, pas facile, facile. La Chine qui accueillait euh, une petite compétition, la China Cup, euh, où euh, elle allait rencontrer le Pays de la République tchèque, et elle aurait pu rencontrer l'Uruguay si elle avait... Euh, battu euh, le Pays de mais elle ne l'a pas rencontré. Donc voilà les deux matchs amicaux euh, qu'elle a joué Le Pays de perdu 6 à 0, et la République tchèque, perdu pas beaucoup mieux, hein. 4 à 1. Euh, Ces journées portes ouvertes, là, euh, qu'est-ce qui se passe
3: euh, euh, Comment résumer ça Marcelo Lippi avait décidé d'amener les, les, les titulaires euh, en, en force, euh, c'est-à-dire Feng Shouting, Rugwan. Euh, euh, Zheng Zheng et euh, Wang Shao qui brillent en, en championnat et malheureusement euh, avec la vitesse de Gareth Bale et de Vox euh, ça n'a pas vraiment tenu, ça aura tenu deux minutes avant que Gareth Bale euh, avec une passe en profondeur de, de, de Vox trouve la faille en battant euh, la défense centrale et en venant battre euh, Yan Junling. Quelques minutes plus tard, bah, ça a été encore la même chose. En fait, là, en gros, le match contre le, le Pays de Galles, ça a été euh, un abandon total des joueurs euh, de la sélection vis-à-vis -vis, euh, de Martial Olippi. Ils ont fait aucun effort, aucun joueur ne méritait euh, d'être euh, présent pour ce match-là. Euh, la défense centrale donc absente. Le milieu de terrain euh, a été aussi aux abonnés absents. Euh, manque de pressing euh, et de technicité par rapport aux aux joueurs euh, au joueurs gallois euh, ça prend à la mi-temps il y avait 4-0 donc ça a laissé présager le, la chose euh, marcelo lipi avait fait beaucoup de changements il a fait euh, l'intégralité de ces changements euh, en, à, la, à la pause mais ça n'a pas vraiment aidé puisque euh, en marchant le pays de galles a, a fini le, le match en roue libre en, mar, en marquant euh, deux buts d'entrée de deuxième mi-temps et euh, ça a été de la gestion. Euh, après, contre, le, contre le, la République tchèque, l'illusion a duré 5 minutes. C'est-à-dire, euh, l'équipe de Chine est, rentrée, euh, est bien rentrée dans le match, euh, a inscrit un but par Fan Xiaodong euh, suite à une erreur d'arbitrage. Il faut être sincère, il y avait hors-jeu de sa part, mais l'arbitre a laissé... Laisser jouer, on va dire que c'est un but compensatoire pour euh, les médiocres prestations. Et à partir de là, euh, l'équipe de l'équipe du pays, l'équipe de la République tchèque a dominé l'intégralité de la rencontre avec euh, une première mi-temps où ils auraient dû euh, marquer trois ou quatre buts, mais euh, on va dire que leur maladresse plus euh, Yan Junling a fait que la Chine rentre à la mi-temps avec euh, un score flatteur de 1-0 et la seconde période ça a été à sens unique avec une domination et les quatre buts polo les quatre buts tchèques en, euh, en 20 minutes en 20 minutes l'affaire était pliée avec euh, le premier but de Kalas qui était euh, assez chanceux Pff, le ballon lui rebondit sur le pied alors qu'il est de dos au but ça vient battre euh, Yan juning et le reste c'est euh... Deux frappes consécutives repoussées par le par le portier chinois, directement dans les pieds des des atta des attaquants euh, des attaquants tchèques et qui a montré encore une une défense centrale apathique. Et, euh, donc du coup, il euh, y a eu un gros gros coup de gueule de Marcello lippi qui
0: presse, il s'est oui,
3: ouais, laissé aller dans la presse, à dire que qu'il a fait qu'il avait fait de grosses erreurs. Euh, concernant euh, la, les joueurs sélectionnés et je pense qu'il qu risque d'y avoir du ménage s'il n'y a pas une réaction euh, lors des, des prochains des prochains matchs notamment au mois de mai euh, fin mai contre la jordanie et en début de en début de juin au début du mois de juin contre la thaïlande euh, après bon faut pas se cacher c'est c'était une coupe euh, il n'y avait aucun espoir que la Chine remporte un quelconque match dans cette, dans cette compétition. C'était surtout pour euh, faire plaisir à la fédération qui organise chaque année cette compétition, qui, à part euh, embarrasser l'équipe nationale, ne sert strictement à rien. Enfin, s'il y a donné un million de dollars aux Uruguayens. Mais sinon, euh, ça, on n'a rien appris euh, de nouveau. Aucun joueur, euh, aucun nouveau joueur a été appelé. Euh, on reste toujours avec euh, avec les mêmes les mêmes joueurs en place. Euh, on, moi, j'aurais bien aimé voir des nouvelles têtes, des, des joueurs des U23 ou, euh, ou des joueurs qui, qui sont un peu un peu sympas en championnat. Le seul le seul U23 qui était présent et qui valait le coup, c'était Wycherau, ouais, mais lui aussi a fait un match euh, moyen, très moyen face à, au Pays de Galles et du coup, euh, ça a douché tous les espoirs des, des fans et euh, du, des séle du sélectionneur pour euh, sélectionner les jeunes joueurs.
0: Ben oui, surtout qu'on surtout qu l'a dit, on l'a répété plein de fois dans, dans la FC Corner, la politique concernant les jeunes joueurs euh, en Chine est assez particulière. Donc, pourquoi ne pas en profiter c'est assez paradoxal tout ça. Et du coup, tu parles de ménage, tu parles de suite. Euh, après euh, de tels résultats, euh, avec euh, l'ambition qu'a la Chine, au moins déjà continentalement, et puis euh, tout simplement au niveau de la FIFA, pour éventuellement accueillir une Coupe du Monde, euh, quelle est la suite pour cette sélection
3: euh, À moins de, de changer la politique, c'est-à-dire de prendre toujours les mêmes joueurs, euh, en équipe nationale, euh, parce que là, il faut pas se leurrer. L'équipe nationale, euh, elle vieillit et il n'y a pas beaucoup de, il a pas beaucoup de turnover. Alors bon, l'objectif de Lipi c'est d'amener euh, l'équipe, euh, l'équipe nationale jusqu'à la, la Coupe d'Asie 2019. Euh, après la Coupe d'Asie, on aura, on, on aura peut-être euh, des joueurs qui prendront leur retraite parce que je vois personne aller à la Coupe du Monde 2022 à moins d'un miracle. À moins d'un miracle, je pense qu'il serait bon de, de s'appuyer sur les U23 à partir d'après les, les, les Jeux Asiatiques qui, aura, qui auront lieu en, en Indonésie en cet été. Et, non, pas cet été, c'est en, en octobre, je crois. Enfin, fin de, en courant de l'année 2018, je pense que ça serait une bonne idée de se... De, de, changer, de changer un petit peu l'effectif. Le, le, Car euh, quand tu as des, des défenseurs centraux qui se font, font croqués euh, et qui, qui sont aussi naïfs, ils méritent pas, ils ne montrent aucune volonté. Donc si tu ne fais pas de changement en montrant que leur place n'est pas garantie, tu n'arriveras à rien. Après, okay. ce qui va se passer, non. j'ai pas vraiment grand-chose à rajouter, juste qu'on a eu une belle surprise. Alors, en Chine, ce qu'on aime bien, c'est faire les petits détails. C'est le petit détail qui fait toute la différence. C'est-à-dire qu'au lieu de sélectionner des joueurs qui peuvent jouer avec des qualités, on préfère, jouer, on préfère sélectionner des joueurs qui n'ont pas de tatouage.
0: Le fameux scandale des tatouages qui t'a permis même d'être cité sur Internet sur de nombreux articles, etc. Oui, tu le ouais, rappelles. Mais...
3: Ça a été assez fantastique de voir que les... La fédération chinoise a décidé et a décrété que pour être sélectionné en équipe nationale, il fallait faire euh, de façon à ce que les tatouages soient masqués ou euh, avec des manches longues. enfin, Ne pas laisser apparaître les tatouages euh, pour des raisons morales, des raisons éthiques. Euh, perso, je préférais avoir des joueurs qui soient couverts de tatouages de la tête aux pieds et qui soient performants plutôt des gars qui n'ont pas de tatouages et qui ne donnent rien sur le terrain. Mais bon, après, ça, c'est une question euh, au sommet de l'État. Et... Malheureusement, c'est comme ça.
0: Très bien. Bah, écoute, On suivra, on continuera de, de suivre ces dragons, puisque ce sont des dragons qui, pour l'instant, sont des petits dragonaux, des petits dragonnets, mais qui un jour peut-être deviendront de grands dragons. Eh bien, écoute, merci beaucoup Sébastien. Et puis, on va se retrouver, bah, comme je l'ai dit, hein, ça va être la troisième fois que je le dis, mais on se retrouve avec les, les gars de la SC Corner pour, euh, pour débriefer la Ligue des Champions Asiatiques qui a beaucoup plus réussi euh, aux Chinois que euh, la sélection.
3: Euh, ouais. Euh, même si on a encore des, des incertitudes sur un club et un club qui vient de passer à la trappe, il euh, y a de bonnes chances pour euh, les faces euh, à la limite, en direct.
0: Eh bien, écoute, ciao, ciao, Sébastien.
3: Allez, euh, ciao, bonne, bonne soirée à vous.
0: Merci à tous de nous avoir suivis pour cette sixième émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, chers amis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro
2: de l'AFC Corner. Allez, salut les amis